0: Сура
1: 26, аят 186.
0: «Ты ни в чем не превосходишь нас и не имеешь права требовать от нас покорности и повиновения». Те же самые слова говорили Божьим посланникам предыдущие народы. Все они отвергали пророков и посланников, и оправдывали свое неверие этим сомнительным доводом. Воистину, их слова были так же похожи, как были похожи их переполненные неверием сердца. Всякий раз, когда они приводили Божьим избранникам этот сомнительный довод, те отвечали «Мы такие же люди, как и вы, однако Аллах одаряет своей милостью того из своих рабов, кого пожелает». Сура 14, аят 11. Соплеменники Шуэйба также заявили, что считают его лжецом. Насколько же несправедливы, дерзки и лживы были эти грешники. Они видели многочисленные знамения, которые им показал пророк Шуэйб, и были убеждены в его правдивости и верности. Все посланники Аллаха являли своим народом знамения, когда те начинали припираться и отказывались уверовать. Нетрудно представить себе, насколько убедительны и прекрасны были доводы и знамения пророка Шуэйба, которого из-за его красноречия, доброты, выдержки и благоразумия называют лучшим проповедником среди всех пророков. Обитатели чаще прекрасно знали, что Шуэйб говорит им сущую правду, и поэтому их слова о том, что они считали святого пророка лжецом, были бесстыдной ложью. Сура двадцать 26,
1: аят 187.
0: «Пусть твой Господь искоренит нас, если ты говоришь правду». Как же эти слова похожи на молитву мекканских многобожников, которые обратились к Господу со словами «О Аллах!» «Если это является истиной от тебя» то обрушь на нас камни с неба, или же подвергни нас мучительным страданиям». Сура 8, аят 32. Согласно другому толкованию, обитатели чаще просили своего пророка «не зринуть на них кусок неба в качестве доказательства его правдивости». Безусловно, пророки и посланники вольны не исполнять подобные требования. Сура 26,
1: аят 188.
0: А что касается наказания и невероятных чудес, то я не способен приблизить их по собственной воле, потому что мне вменено в обязанность только донести до вас послание вашего Господа. Он прекрасно осведомлен обо всем, что вы творите, и непременно воздаст вам за все ваши деяния. Сура
1: 26, аят 189.
0: Неверие превратилось в их неотъемлемое качество, в результате чего они не извлекали никакой пользы даже из величайших знамений. Единственным выходом из этого заблуждения было мучительное наказание – и оно поразило их в тенистый день. В тот страшный день над Мадьяном скопились густые тучи, и жители города вышли из своих домов для того, чтобы насладиться долгожданным дождем. Однако эти тучи не принесли с собой прохладу и милость, а пролили на них огненное наказание. Многобожники пали замертво. Они расстались со своими прекрасными домами и переселились в обитель печали и страданий. Это было наказание Великого Дня, потому что оно лишило их возможности вернуться в мирскую жизнь и возобновить свои деяния. Оно предварило вечные страдания, которые никогда не прекратятся и не будут отсрочены. Сура 26 аят 190 Воистину, во всем этом было знамение, свидетельствующее о правдивости пророка Шуэйба и правдивости его проповедей, а также о порочности его врагов и противников. Большая часть этих людей не уверовала, несмотря на то, что все они стали свидетелями великих чудес и удивительных знамений. Они уверовали, они потому что их сердца были лишены добра и чистоты. Всевышний сказал. Большая часть людей не уверует, даже если ты страстно будешь желать этого. Сура 12, аят 103. Сура
1: 26, аят 191. <связь>
0: Ни одно творение не в состоянии обрести его божественное могущество, и поэтому все сущее покорно его воле. Более того, все сущее нуждается в его милости, без которой невозможно существование вселенной. Все блага земного мира и последней жизни являются результатом его милости, которая непрестанно осеняет божьи творения с момента их появления на свет». Благодаря своему могуществу Всевышний Аллах во все времена губит своих врагов, которые отказываются уверовать в его посланников, а благодаря своему милосердию Он во все времена спасает своих возлюбленных избранников и их верных последователей. Сура 26, аят 192 «В предыдущих аятах Всевышний Господь поведал истории некоторых пророков и рассказал о том, как они проповедовали среди своих соплеменников истинную религию и как они встречали сопротивление упрямых неверных. Он также поведал о том, какой ужасный конец постиг грешников, которые враждовали с его славными пророками». Далее Господь решил сообщить о пророческой миссии своего последнего посланника, благородного избранника, пророка Мухаммада, да благословитого Аллаха приветствует, который принес человечеству священный Коран, верное руководство для каждого благоразумного человека. Аллах нарек Коран посланием от Господа миров. Его не спасал Творец небес и земли, который сотворил людей и воспитал их самым совершенным образом. Он научил их заботиться о своем мирском благополучии и здоровье. Он также научил их беречь свою веру и благоустраивать свою последнюю жизнь. Одним из величайших проявлений его божественной опеки является неспослание этого благородного писания, которое содержит в себе нескончаемое добро и приносит людям огромную пользу. Оно совершенно не похоже на другие законодательства и писания. Оно помогает рабам Аллаха обрести счастье при жизни на земле и после смерти, а также обучает их благородному нраву и другим достойным качествам. Обсуждаемое нами откровение подчеркивает величие священного Корана и огромную нужду всех творений в его мудрых предписаниях. Да и как может быть иначе, если эти предписания не спасал не ни кто-нибудь, а сам всемогущий Аллах? который пожелал посредством своего откровения оказать людям великую милость и наставить их на прямой путь. Сура 26,
1: аят 193.
0: Это откровение дошло до пророка Мухаммада, да благословитого Аллаха приветствует, через верного духа, то есть самого достойного и самого сильного из ангелов, благородного Джибриля. Аллах назвал его верным, потому что знал, что благородный Джибриль выполнит свою миссию без излишеств и упущений. Сура 26,
1: аят 194.
0: О Мухаммад! Наш верный посланец – Снизошел на твое сердце для того, чтобы ты стал одним из увещевателей, которые призывают окружающих встать на прямой путь и предостерегают их от заблуждения. Сура 26,
1: аят 195
0: Божественное откровение не спослано на ясном арабском языке. Арабский язык является самым лучшим из мировых языков и выделяется своей удивительной ясностью и простотой. Таков был язык арабов, которым был отправлен посланник Аллаха, и которые первыми столкнулись с его прекрасными проповедями. Задумайтесь над многочисленными достоинствами последнего священного писания, которое является лучшим из божественных откровений. Оно было неспослано посредством лучшего из ангелов на сердце лучшего из обитателей Земли. Оно было унаследовано лучшим народом, который когда-либо жил на нашей планете. И наконец оно было неспослано на самом прекрасном и богатом из мировых языков ясном арабском языке. Сура 26,
1: аят 196.
0: Предыдущие священные писания предвещали не послания священного Корана и свидетельствовали о его правдивости. С началом пророческой миссии Мухаммада сбылось пророчество, содержащееся в писаниях древних народов. К человечеству явился последний посланник, который принес истину и подтвердил правдивость своих предшественников. Сура 26,
1: аят 197
0: Разве это недостаточное свидетельство божественного происхождения Священного Корана? До появления ислама сыны Исраила считались обладателями мудрости и знания и арабы обращались к ним за советом, когда оказывались в затруднительном положении. Если же сыны Исраила утверждали что-либо, то никто не осмеливался усомниться в их словах. Когда пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, начал проповедовать священный Коран, сыны Исраила узнали в нем божественную истину. То же самое произошло, когда чародеи фараона, которые прекрасно разбирались во всех тонкостях колдовской науки, увидев чудо пророка Мусы, уверовали в то, что оно является не колдовством, а знамением Всевышнего Господа. А когда обладающие знанием мужи признают истину, не стоит обращать внимание на то, что говорят невежды. Сура
1: двадцать 26, аяты
0: 198-199. Если бы Аллах не спаслал Коран человеку, который не понимает коранического языка и не умеет надлежащим образом изъясняться по-арабски, то арабские многобожники непременно сказали бы мы не понимаем того, что Он говорит. Мы не можем разобраться, к чему же Он нас призывает. Посему благодарите Всевышнего Аллаха за то, что Священное Писание было послано человеку, который обладал прекрасным даром речи и умел излагать свои мысли на самом доступном и понятном языке. Он разъяснил вам суть своей пророческой миссии и дал вам полезные наставления» после чего вам остается только уверовать в Него и покориться всем предписаниям Его религии. Если же вы станете отвергать Его, будучи убежденными в Его правоте, то это будет с вашей стороны величайшим неверием. Но, к великому сожалению, именно так поступали со своими посланниками неверующие народы, словно наследуя друг от друга самые скверные качества и черты, и поэтому далее Всевышний Аллах сказал Сура
1: двадцать шестая, аяты двухсотый, двести
0: Неверие проникает в души грешников так же, как нить проникает в ушко иглы. Затем оно укореняется в их душах и превращается в их неотъемлемое качество. Неверие – вот истинная причина их несправедливости и непокорности, и поэтому они заслуживают наказания. Это будет наказание за то, что они отвергали истину. Сура
1: 26 Аят 202
0: Это наказание паразит грешников неожиданно так что они даже не почувствуют его приближение. Это будет час забвения, когда неверные меньше всего будут ожидать лютой кары. И от этого наказания, которое обрушится на них, будет еще более болезненным и мучительным. Сура 26
1: Аят 203 <звы>
0: Они будут умолять Господа повременить с возмездием и предоставить им еще одну возможность покаяться, однако будет слишком поздно. У них не будет возможности совершить добрые дела, поскольку они уже заслужили место в зловещей обители, которую они никогда не покинут и в которой они никогда не найдут покоя и умиротворения. Сура 26, аят 204. Это лютая кара, которая не заслуживает пренебрежения и невнимания. Отчего же вы так обольщены? Разве вы сможете вынести адские страдания? Разве вы настолько могущественны, что сумеете отвратить от себя гнев вашего Господа или избежать его возмездия? Или же вы считаете Господа настолько беспомощным, что Он не сумеет покарать вас за совершенные вами злодеяния? Сура 26, аяты с
1: 205 по 207 туммаджану
0: «О Мухаммад! Мы не торопимся с наказанием нечестивцев и даруем им короткую жизнь, в течение которой они могут наслаждаться мирскими благами. Однако после этого их непременно постигнет справедливое возмездие. А когда это произойдет, то все мирские услады и удовольствия не принесут им никакой пользы». Все они останутся в мирской жизни и прекратятся, а на смену им придет мучительное наказание, которое увеличивалось с каждым часом пребывания нечестивцев на земле. Вот так Всевышний Аллах призывает своих рабов остерегаться наказания преисподней. Это наказание рано или поздно наступит, и поэтому срок его наступления не имеет никакого значения, а его отсрочка не принесет неверным никакой пользы. Сура
1: 26, аяты
0: 208-209. Всевышний поведал о своей справедливости и беспристрастности. Он уничтожает неверных и разрушает их поселения только тогда, когда они лишаются возможности оправдать свое неверие. Он посылает к ним увещевателей, которые подтверждают свою правоту ясными знамениями, призывают свои народы встать на прямой путь и предостерегают их от погибели. Они увещевают их посредством ясных знамений и напоминают им о милости и гневе Всевышнего Господа. Они приходят к своим народам с наставлениями, возвещают им истину и лишают их возможности оправдать свое неверие невежеством и неосведомленностью. Воистину, Аллах никогда не уничтожал поселения грешников, если к ним не приходили мудрые увещеватели или если они не ведали о существовании ада. Всевышний сказал, «Мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним посланника». Сура 17, аят 15. Всевышний также сказал, «Мы отправили посланников, которые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха». Сура четвертая, аят 165. Сура двадцать шестая, аяты с двести десятого по двести двенадцатый. «После упоминания о совершенстве и величии священного Корана, Всевышний Аллах поведал о том, что это писание лишено изъянов и недостатков. Господь заботился о нем» когда не спасал его пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, и будет заботиться о нем вплоть до наступления судного дня. Эта забота проявляется в том, что Господь оберегает священное писание от дьяволов из числа джинов, а также от дьяволов во плоти, то есть неверующих людей. Дьяволы не могли помешать ниспосланию последнего писания. Если бы они попытались приблизиться к нему на небесах, то были бы поражены падучими звездами. А исказить откровения на земле они не могли, потому что его читал благородный Джибриль, самый сильный из ангелов, которого все дьяволы обходят стороной. Всевышний сказал, «Воистину, мы не спаслали напоминание, и мы оберегаем его». Сура 15, аят 9. Сура 26, аят 213. Всевышний категорически запретил своему посланнику и всем его последователям, которые обязаны брать пример со своего наставника обращаться с мольбой к Божьим творениям. Подобный грех обрекает человека на вечные муки и нескончаемые страдания, потому что является проявлением величайшего многобожия. Всевышний сказал: «Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому он запретил рай. Его пристанищем будет гиена». Сура 5, аят 72. Запрет совершать один поступок подразумевает повеление совершать обратное, и поэтому запрет поклоняться вымышленным богам является повелением поклоняться одному Аллаху и не приобщать к нему никаких сотоварищей, Повелениям поклоняться Ему со страхом, любовью, надеждой и смирением, а также обращаться к Нему во все времена и при любых начинаниях. Сура 26
1: Аят 214
0: После того, как Аллах повелел пророку Мухаммаду, да благословитого Аллаха приветствует стремиться к усовершенствованию собственной веры, Он призвал его заботиться о совершенствовании веры окружающих. Он велел ему увещевать ближайших родственников, потому что они, более кого бы то ни было, заслуживают доброго отношения как в мирских, так и в религиозных делах. Это совершенно не противоречит тому, что посланник Аллаха был отправлен ко всему человечеству. Если человеку приказывают делать добро всем людям, а затем говорят «будь добр к своим родственникам», то это всего лишь подчеркивает важность доброго отношения к близким. Посланник Аллаха покорился Божьему повелению и начал проповедовать ислам среди всех курешитских семей. Он увещевал и предостерегал, давал полезные наставления и указывал на прямой путь». Он делал все возможное для того, чтобы его соплеменники уверовали в единого Аллаха. Однако лишь часть куришитов обратилась в ислам, а другая их часть предпочла для себя неверие. Сура
1: 26, аят 215.
0: «Возлюби своих последователей и говори с ними учтиво, будь к ним снисходителен и великодушен». Пророк Мухаммад, да благословитого его Аллаха приветствует, выполнил и это предписание своего Господа, и поэтому Всевышний Аллах сказал, «По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. Если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя. Извини же их, попроси для них прощения». «И советуйся с ними о делах». Сура 3, аят 159. Такими были благородные качества пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Воистину, это были самые совершенные из качеств, которыми только мог обладать человек. Именно они помогали посланнику Аллаха добиться великого успеха и отвратить от себя великое зло, причем убедиться в этом можно без особого труда. Разве может человек, который верует в Аллаха и его благородного посланника и утверждает, что является его верным последователем, причинять беспокойство другим мусульманам, питать к окружающим злобу и ненависть, вести себя надменно и высокомерно, проявлять жестокосердие и даже грубость?» Если человек, который ведет себя таким образом, столкнется с грешниками, которые обладают дурными качествами, ослушаются Аллаха, отвергают проповедников и испытывают к ним ненависть и неприязнь, то он забудет о терпении, выдержке, кротости и благонравии и сам начнет ослушаться Всевышнего Господа. К сожалению, мы нередко сталкиваемся с такими мусульманами. Их появление приносит огромный вред обществу, и лишает остальных мусульман великого блага. Но самое ужасное, что, несмотря на это, они презрительно относятся к мусульманам, обладающим прекрасными качествами благородного посланника, и даже упрекают их в лицемерии и потворстве. Наряду с этим они восхищаются своими деяниями и собственной дерзостью. Воистину, причина подобного самообольщения кроется в их глубоком невежестве. Сатана обманул их, и представил им отвратительные деяния в прекрасном свете. Всевышний предостерег мусульман от подобного заблуждения и сказал Сура 26,
1: аят 216
0: Если они не станут руководствоваться твоими наставлениями, то отрекись от скверных поступков своих собратьев, но не отрекайся от них самих и не разрывай с ними добрых отношений. Будь с ними вежлив, давай им добрые наставления и делай все возможное для того, чтобы они прекратили творить зло и покаялись». После размышления над предыдущим аятом у некоторых людей могло возникнуть ошибочное представление о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах приветствует, должен был одобрять любые поступки правоверных. Однако обсуждаемый нами аят предотвратил возможность появления подобных воззрений. Однако лучше всего об этом известно одному Аллаху. Сура 26,
1: аят 217.
0: Всевышний поведал о сильнейшем оружии истинных мусульман, которое помогает им исправно выполнять все предписания религии. Это упование на Аллаха и мольба о помощи в выполнении этих предписаний. Именно поэтому Всевышний Аллах повелел правоверным полагаться на своего Господа, среди прекрасных имен которого Аль-Азиз азис Великий, Могущественный и Ар-Рахим – Милосердный. Упование – это твердая вера в то, что Всевышний Аллах непременно поможет обрести добро и уберечься от зла. Да и как может быть иначе, если он обладает удивительными качествами, могуществом и милосердием? Благодаря своему могуществу он способен одарить своих рабов благами и защитить их от зла и неприятностей, а благодаря своему милосердию он делает это. Сура 26,
1: аяты
0: 218-219. Всевышний призвал правоверных молить Аллаха о помощи и напомнил им о том, что Он всегда близок к Своим рабам и посредством Своего совершенного знания всегда присутствует при совершении добрых дел. Он прекрасно видит, как они стоят на молитве и совершают обрядовые движения. Он видит, как они выстаивают молитву, совершают поклоны и падают ниц. Всевышний особо подчеркнул стояние, а также поясной и земной поклоны, потому что именно эти положения являются самыми важными и самыми славными частями намаза – мусульманской обрядовой молитвы. Если человек выполняет их искренне и смиренно, всей душой отдаваясь общению с аллахом то его намаз становится совершенным а благодаря этому совершенствуются и все остальные деяния сура 26
1: аят 220
0: аллах слышит все речи и молитвы твоих творений на каком бы языке они ни обращались к нему он знает о том, что люди совершают открыто, и о том, что они утаивают в своих сердцах. Он ведает обо всем явном и сокровенном. Где бы ни находился человек, Всевышний Господь все равно видит его, слышит его речь и знает обо всех его помыслах, намерениях и решениях. Твердая убежденность в этом помогает правоверному достичь высшего благочестия, их сан. Когда человек совершает поступки так, словно воочию видит Аллаха, а если он и не видит его, то все равно знает, что Аллах видит его. Сура 26,
1: шестая, аяты двести двадцать первый, двести двадцать второй.
0: Это откровение представляет собой ответ каждому, кто заявляет, что пророк Мухаммад да благословитого Аллаха приветствует, был колдуном, которого наущали бесы и дьяволы. Всевышний открыл людям истинное знание, в достоверности которого они могут не сомневаться. Дьяволы действительно не сходят на некоторых людей, однако не сходят они только на лжецов и грешников, которые распространяют ложь и измышления, и совершают множество других грехов. Дьяволы приближаются только к таким людям, потому что они похожи на них. Сура 26 Аят
1: 223
0: они подбрасывают этим лживым грешникам весть, услышанную на небесах, но большинство подбрасываемых ими сообщений являются лживыми. Однако люди запоминают одно правдивое слово, которое слетает с уст колдунов и предсказателей, и не обращают внимания на сотню сделанных ими лживых пророчеств. В речах этих отвратительных людей истина смешивается с ложью, растворяется в ней и исчезает. В нее нельзя верить, потому что ее невозможно узнать. Таковы истинные качества тех, на кого не сходят дьяволы, и такова истинная природа их наущений. А что касается пророка Мухаммада да благословитого Аллаха приветствует, то он не имеет ничего общего с подобными людьми. Его прекрасные качества не идут ни в какое сравнение с отвратительными качествами этих лживых грешников. Оку рейшиты. Вам хорошо известно, что Он правдив и заслуживает доверия, добр и благоразумен. Он сумел объединить в себе духовную чистоту, правдивость и праведность, а откровение, которое он получает, не сходит к нему от Всевышнего Аллаха. Оно оберегается от лжи и искажения и содержит в себе величайшую истину, в достоверности которой просто невозможно усомниться. О, благоразумные рабы Аллаха! Разве мудрые наставления пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, можно сравнить с бесстыдной ложью колдунов и предсказателей? Они могут показаться похожими только безумцам, которые не способны найти отличий в двух совершенно разных вещах. Сура 26, аят 224. Затем Всевышний Господь опроверг утверждения тех, кто называл пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, искусным поэтом. Господь поведал об истинных качествах большинства поэтов. За ними следуют люди, которые уклоняются от прямого пути и вступают на путь заблуждения и погибели. А это возможно только в том случае, если сами поэты обладают такими же скверными качествами. В действительности все таки есть. Большинство поэтов являются заблудшими грешниками, и поэтому за ними следуют такие же заблудшие и порочные люди. Сура 26, аят 225. Их заблуждение настолько велико, что они скитаются по долинам стихотворства. То прославляют людей, то оскорбляют их, то воспевают героев, то насмехаются над ними. Порой они ликуют и веселятся, а порой печалятся и грустят. В этом огромном мире они не находят себе покоя и часто переживают значительные перемены. Сура 26, аят 226.
1: Говорят, решат...
0: Это еще одно из качеств большинства поэтов. Их слова очень часто расходятся с их деяниями. Если послушать, с каким вдохновением поэты читают свои лирические произведения, то можно подумать, что они переживают сильную любовь. А если поверить тому, как восторженно они восхваляют одних и порицают других, то можно легко склониться к тому же мнению, хотя в действительности все может оказаться далеко не так. Поэты зачастую восхваляют своих избранников за деяния, которых те никогда не совершали. Они воспевают благородство, щедрость и смелость людей, которые в действительности могут оказаться самыми трусливыми и скупыми созданиями на земле. Таковы истинные качества поэтов. Но разве они похожи на прекрасные качества доброго и праведного посланника? Окурийшиты! Вы прекрасно знаете, что его последователями являются самые благоразумные и добропорядочные люди, которые твердо ступают по прямому пути, избегают всего, что может привести к погибели и не совершают противоречивых деяний. А что касается самого посланника Аллаха, то он учит людей только добру и предостерегает их только от зла. Он не говорит ничего, кроме сущей правды. Когда он призывает людей вершить добро, то оказывается первым, кто совершает его. А когда он предостерегает людей от зла, то оказывается первым, кто избегает его. Разве он хоть немного похож на поэтов? Или же он все-таки отличается от них? Мир и благословение Аллаха этому благородному посланнику, лучшему из лучших, который не был поэтом, колдуном или безумцем и обладал только самыми прекрасными качествами. Сура 26, аят 227.
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكر الله كثيراً وذكر الله كثيراً واتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أيام قلبيا قلبو
0: Всевышний поведал о том, что перечисленные выше качества не относятся к поэтам, которые веруют в Аллаха и его посланника, совершают праведные деяния, часто поминают своего Господа и защищаются от яростных и несправедливых нападок многобожников. Стихи, которые слагают эти праведники, относятся к их добрым деяниям и являются результатом их искренней веры. В этих стихах они восхваляют правоверных, опровергают обвинения многобожников и неверных, отстаивают честь исламской религии, разъясняют истину и полезные знания, учат людей благонравию и праведности. Что же касается несправедливых людей, то очень скоро они узнают, куда им предстоит вернуться, а вернуться им предстоит на судного дня для того, чтобы отчитаться за каждое совершенное ими деяние. Воистину, Всевышний Аллах потребует от них полного отчета и не упустит из виду ни малые, ни большие прегрешения. Грешники и нечестивцы ответят за все сполна, и хвала за это надлежит только Аллаху, Господу миров.